0: Hola amigos y bienvenidos al programa número 87 de El Coach. El podcast en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de marketing industrial y todo lo necesario para llevar tu negocio B2B al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y estoy feliz de tenerte nuevamente escuchando este programa. Hoy día vamos a ver dos cosas. Primero, apareció una, una aplicación con un servicio en Santiago, que de car sharing. ¿Qué es el car sharing? Es compartir el auto con una aplicación y es equivalente al servicio de las bicicletas. No sé o si sea, ¿se han visto en algunas comunas donde, o municipios, en Latinoamérica también se les dice municipios eh, o distritos, etc. Pero, pero hay muchos, muchos, muchos municipios de, del mundo. Eh, un sistema pagado, que es muy barato, en el cual uno riendo una bicicleta para moverse de un punto de la ciudad a otro. Entonces, tomas la bicicleta en una parte, te subes, manejas hasta, pedaleas hasta donde quieres llegar, a tu oficina o a la oficina de un cliente, y dejas la bicicleta estacionada en el punto de estacionamiento más cercano. Y después caminas lo que te falte. Pero, ¿cuál es la gracia de esta cuestión de las bicicletas? Es que no tienes que comprar una, se arrienda y es baratísimo, te, no contamina, te mueves ahorrando todos los tacos y todos los problemas de tránsito que tienen las grandes ciudades, congestionadas como... Santiago, y este mismo concepto lo están usando en Car Sharing, que es lo mismo que compartir una bicicleta, pero compartir un auto. Y la primera empresa que lo hace en Chile se llama Auto, A-W-T-O, o A-W-W-T-O, -W -W eh, y lo, el proyecto lo está desarrollando Kaufman, así que los felicito. Kaufman es un cliente de mi consultora, eh, los felicito por esta iniciativa, sinceramente me parece extraordinario. Esta, esta iniciativa de car sharing ya existe en más de 600 ciudades en el mundo y Santiago es la primera en Chile y Kaufman eh, está patrocinando o copatrocinando bien el detalle exacto, no, no me acuerdo bien cómo es pero sé que los están eh, financiando y están detrás del proyecto así que los felicito porque esto va a permitir descongestionar la ciudad y va a hacer que entremos en la lógica de la economía de la colaboración donde los usuarios se conectan para colaborar unos con otros, eliminando intermediarios. Obviamente, los taxistas de esta ciudad van a salir a reclamar, porque en vez de tomarme un taxi, señores taxistas, les digo con todo respeto, como dice el mago Valdí, un jugador de fútbol, con todo respeto, no pienso tomar un taxi. ¿Por qué voy a tomar un taxi si ahora aprieto un botón en mi celular y ya puedo inscribirme y puedo subirme al auto y manejar 10, 15 o 20 cuadras? o lo que quieras, y dejarlo estacionado en otro lugar. ¡Chao con los taxis! ¡Chao con los taxis malolientes y viejos que se están cayendo a pedazos con los prepotentes y mentirosos que muchas veces te cobran más del pasaje y arreglan los parquímetros, los taxímetros, etc. Así que, ojalá que, bueno, los señores taxistas no salgan a reclamar a las calles nuevamente y empiecen a agarrar a piedrazos ni a palos eh, de forma cavernícola ¿eh? a los autos, a wto. Eh, que están comenzando a operar en Santiago en Marcha Blanca, así que los felicito. Eh, esto es una especie de competencia, la economía de la colaboración para Cabify y Uber. Así que sana competencia, súper interesante. Yo creo que al final eh, todos estos medios y todas estas posibilidades lo que hacen es complementarse más que eh, competir y quitarse negocios, salvo por supuesto que tu negocio o tu servicio sea malo y sea deficiente. Yo creo que alguien que toma un Uber también es cliente de auto y también puede ser cliente de Cabify, creo que las instancias de consumo del producto eh, son distintas. No, no creo que sea necesariamente competencia. Hay un artículo en el diario que dice que son competencia de Uber y Cabify, que son, como sabemos, servicios de taxis pagados con una aplicación donde cualquiera cualquiera que aplique y que, que quede aceptado por la empresa puede usar su auto de taxi durante las horas o minutos que quiera del día. Y esto supuestamente sería una competencia. Yo creo que no, yo creo que no va a ser una competencia, creo que... Bueno, En cierta medida lo es en cuanto a compite por el, lo que llaman el share of wallet. Una parte del presupuesto mensual. Obviamente se lo come ahora eh, se lo podría comer un poco auto. Pero pero yo creo que van a ser servicios complementarios. Es decir, en lo personal, yo sigo tomando Uber, nunca más, señores taxistas, me tomo un taxi, para <risa> no es que les tenga bronca a los taxistas, pero nunca más me tomé un taxi amarillo, nunca más tuve que rogarle a alguien que me hiciera un viaje corto, ni pedirle perdón como en un confesionario, poco menos, por hacer un viaje de 4 o 5 cuadras. Así que yo nunca más tomé un taxi amarillo. Pero bueno, pero quiero que esto lo hace bien a la ciudad, la hace bien a todos. Y voy a seguir tomando Uber. Y de Uber me voy a empezar a cambiar a auto para ver cómo es la experiencia de vivir el servicio, la economía, de la colaboración. Así que nuevamente mis felicitaciones a quienes están detrás de esta iniciativa. Fantástico. Y ojo, alguien dijo alguna vez que la inteligencia y la calidad de una decisión... Se mide por el número de reclamos que genera, así que vamos a ver cómo los gremios de... No, no quiero decir mafiosos, porque sería eh, sería una acusación grave y genérica, y no, no son todos mafiosos. Pero digamos, los gremios de transportistas que están asociados en verdaderas cofradías eh, empiezan a reclamar. Así que veamos cómo reclaman. Si reclaman mucho es porque el sistema es interesante y viene a cambiar las reglas del juego, un game changer. Así que excelente iniciativa, buena... Noticia para comenzar un fin de semana. Y lo último, por favor, a los eh, señores lanzas o emprendedores de lo ajenos, no se roben los autos, por favor, no no se roben los autos, dejen que funcione la aplicación, miren que esta ciudad está muy congestionada. Bueno, veamos si la aplicación es a prueba de lanzas, a prueba de ladrones, este, este, chapos le dicen, creo, creo que en Perú, o, o choro no sé, bueno, pero... Se entiende, delincuentes que se roban los autos, por favor no se los roben esto Róbense otros, pero estos esto no, porque la idea es que funcione la aplicación y yo estoy expectante porque creo que puede ser súper interesante. Así que ojalá no se los roben. Bueno, vamos a lo de hoy día. Lo de hoy día es responder una pregunta que me hicieron esta semana y es una pregunta que es curioso porque ha aparecido dos veces y es la siguiente. ¿preparados? Esta es la pregunta. La pregunta es la siguiente. Dice, si es que en la entrevista de ventas con mi cliente tengo que hacer preguntas... Y tengo que investigar problemas. ¿Qué hago cuando tengo que explicar mucho? Y explicarle sobre todo a un cliente un producto nuevo, un producto innovador, algo novedoso que el cliente no conoce y yo tengo que empezar a explicar y enseñar. ¿Cómo resuelvo el conflicto entonces entre preguntar, investigar problemas y ponerme a hablar mucho de mi producto que es algo que yo quiero evitar? Para responder a esta pregunta lo primero que tenemos que entender es que en la entrevista con mi cliente una entrevista con un cliente en un proceso de venta, sobre todo al comienzo, eh, tiene cuatro etapas. La primera etapa es la apertura, es cómo yo me presento frente al cliente. Y el objetivo de la apertura es que el cliente acepte, a ver, el objetivo específico es el siguiente, es, que es posicionarme como un experto que necesita hacer algunas preguntas al cliente con el fin de ayudarlo. Es decir, es posicionarme como un experto que va a hacer preguntas al cliente con el fin de ayudarlo. Si yo hago una apertura, una presentación que logre ese objetivo, entonces tengo un cliente que acepta colaborar respondiendo preguntas y entiende que para poder ayudarlo tengo que preguntarle algunas cosas, si no, ¿cómo lo voy a asesorar? La segunda parte de la, de la entrevista es lo que se llama la investigación y es precisamente cuando empiezo a hacer las preguntas. Y en base a las preguntas que haga y la investigación que realice, voy a encontrar problemas. Y ahí viene entonces la tercera parte de la entrevista que es donde yo explico cómo... Resuelvo esos problemas, como mi empresa resuelve esos problemas. Y es lo que se llama mostrar aptitud o mostrar el calce. Y el cliente entonces visualiza, primero, que soy un experto que lo quiere ayudar. Segundo, visualiza que tiene problemas. Él reconoce que tiene algunos problemas. Y tercero, ve que yo puedo ayudarlo a resolver esos problemas porque cumplo o calzo o tengo la aptitud para hacerlo. Y por último, viene la cuarta etapa de la entrevista, que es conseguir un hito de avance o que el cliente dé un paso, que se comprometa a dar un paso para avanzar en el proceso de venta. ¿Por qué? ¿Por qué esta es parte de la respuesta a la pregunta? Porque hay un momento ideal para explicar lo que hay que explicar y que es la tercera parte de la entrevista, que es mostrar aptitud o mostrar calce o calzar. Por ende, si tengo que explicar, el mejor momento para explicar no es el comienzo. Sino, no es en la primera etapa, ni en la segunda etapa, sino que en la tercera fase, o la tercera etapa de la entrevista, que es cuando yo, yo muestro aptitud después de haber hecho una buena apertura y haber hecho una buena investigación. Así que, en resumen, el primer punto de la respuesta es mostrar aptitud, o hablar, o explicar lo necesario en la tercera parte de la entrevista. La segunda parte, o el segundo punto para responder esta pregunta, es el siguiente, es... De acuerdo, tengo que explicar porque mi cliente no conoce el producto, de acuerdo, no lo entiende. Obvio, tengo que explicar, no puedo dedicarme a hacer solo preguntas porque si no al final el cliente me dice, bueno, pero tú aquí viniste, si todavía no entiendo, ¿cómo me ayudas o cómo me resuelves el problema? Entonces le muestro y le explico, ya lo vimos recién, pero ahí está el, el asunto. La regla es explicar solo lo necesario. Entonces aquí me pregunta, bueno, ¿pero cuánto es eso? Eso, solo lo necesario. Porque si es necesario explicar durante 15 minutos algo extremadamente difícil y que es necesario explicarlo, entonces tengo que hacerlo. Pero si puedo explicar solo lo necesario, es decir, voy a inventar 5 eh, minutos o 3 minutos o 30 segundos, entonces explico eso, 30 segundos. La regla no está en no hablar, la regla está en dedicarnos a investigar para resolver problemas y después mostrar actitud. Vocalse. y cuando tenemos que explicar, explicamos sólo lo necesario. Por ende, si es necesario eh, sacar un infográfico, lo sacamos. Si es necesario mostrar un video lo mostramos. Si es necesario explicar y hablar durante unos minutos, lo hacemos. Pero explicamos solo lo necesario. El error es en ponerse, en ponerse a explicar lo, no, lo innecesario. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate en este matiz, que para que el cliente avance en la primera entrevista o la segunda entrevista no es necesario que el cliente entienda absolutamente todo. Y nosotros le expliquemos todo y le demos una clase magistral de la mecánica y de la, del temple del acero, de las partes y piezas eh, que van en, en el mecanismo de la máquina para cortar el pasto y cómo esto eh, permite una durabilidad que está dada por cuatro factores eso quizá no es necesario hacerlo en la primera entrevista ni en la segunda Quizás no es necesario hacerlo nunca entonces explica lo que sea imprescindible absolutamente necesario explicar lo que no es necesario no lo expliques porque el cliente para comprar no necesita saber todo sino que necesita saber lo necesario ahora bueno, ¿qué es lo necesario? bueno, ahí ya el criterio de sentido común te va a decir qué es lo necesario, pero hazte la pregunta, bueno, qué es necesario, es necesario que le explique todo al cliente y que mi cliente sea una especie de alguna especie de magíster o de doctorado en máquinas cortadoras de pasto, un saludo a don Pablo Ureta que siempre escucha este programa <ríe> y vende cortadoras de pasto, bueno, pero pero es necesario que mi cliente sepa todo lo necesario, o sea, todo lo posible de las máquinas cortadoras de pasto o es solo necesario que sepa a b c puntos que son muy importantes, entonces explica solo lo necesario. Después, cuando explicamos, y aquí viene la tercera parte de la respuesta, cuando explicamos eh, lo necesario, lo hacemos en función de los problemas que resolvemos y no de las características técnicas. Me explico, por ejemplo, si tenemos, tomando el, el caso de Don Pablo, que vende sus máquinas cortadoras de pasto, y que es fanático, creo que es el único seguidor que tengo eh, del podcast, <risa> no una broma, pero siempre lo escucha un cliente pues, de la consultora, eh, don Pablo quiere vender sus máquinas cortadas de pasto y, y tiene un cliente que le hace preguntas. Yo puedo responderle al cliente, o sea, Don Pablo podría responderle al cliente desde las características técnicas, entrando en, casi que en el, en el plano, en el diagrama de, de la máquina, o explicar lo mismo en función de los problemas que resuelve. Entonces, si hacemos una separación mental, un ejercicio mental, podemos distinguir la explicación a nivel de características, es decir, por ejemplo, mira, ¿sabes que Esta pieza es de acero eh, reforzado al tungsteno, eso es característica. A nivel de la función, mira, esta pieza lo que permite eh, es sostener el trabajo de la máquina y al ser acero con tungsteno, entonces dura más y por ende tu máquina dura más, ya. Yeah. O en función de los beneficios, es decir... Dado que esta pieza está reforzada al acero tungsteno y en consecuencia soporta mejor la carga de trabajo y eso hace que la máquina funcione más, funcione, eh, dure más tiempo, entonces todo esto lo que hace finalmente es alargar la vida útil eh, de un equipo o mejorar su continuidad operacional. Entonces cuando yo explico, no es necesario que explique en la profundidad de la característica. Sino que voy moviéndome hacia la derecha en el proceso ordenado, hacia la explicación en función de los beneficios. Entonces, si me preguntan, bueno, pero cuéntame tu máquina, cómo lo hace. Yo parto desde los beneficios. Mira, esta máquina le tiene como característica que tiene una mayor vida útil que otras disponibles en el mercado o, y que además tiene una, una mejor contenido operacional. ¿Por qué? Porque tiene un sistema un sistema interno más robusto que está dado finalmente por una serie de mecanismos que están fabricados en acero y con aleación al tungsteno que es lo que le da la durabilidad. Por ende, este es un equipo que dura mucho más. Voy a inventar, un 30% más, no sé, lo que sea. Entonces hago el foco, lo pongo en el beneficio y luego explico por qué ese beneficio efectivamente es posible? ¿Qué es lo que lo hace creíble? ¿Qué es lo que lo hace real? ¿Cuál es la lógica? Entonces en la cabeza de mi cliente yo lo que estoy haciendo es explicar los beneficios. Esta es una máquina que tiene una mayor vida útil o que va a reducir tu costo de obra, o que esta máquina va a aumentar tu productividad o va a mejorar tu contenido operacional y me enfoco en el beneficio y luego demuestro solo lo necesario de la parte técnica. Solo lo necesario. Y ese es el tercer punto de esta respuesta. Por último, eh, en realidad no es lo último, es penúltimo. Bueno, por, por penúltimo, retomar el control. El cuarto punto es retomar el control. Ahora, ¿qué es retomar el control? Es lo siguiente. Es cuando el cliente me hace preguntas, me dice, bueno, pero explíqueme un poco más. ¿Tus máquinas entonces tienen eh, esta y esta característica? Yo le respondo, sí, la tiene. Y eso tiene como beneficio a su vez que, siguiendo el ejemplo... Eh, son equipos que tienen una mayor vida útil en vez de dejar el espacio para que el cliente controle la reunión haciendo las preguntas de una vez que explico retomo el control de la reunión haciendo yo más preguntas por ejemplo si el cliente me pregunta oye pero entonces tus equipos eh, por qué son mejores o qué ventaja tienen respecto al otro que estoy viendo le explico, mira la ventaja que tienen estos equipos es que tienen una mayor vida útil o tienen una mejor contenido operacional por los sistemas internos que tienen, que están reforzados en acero al tungsteno. Y ahora vuelvo a retomar el control y digo, y permíteme preguntarte algo que me nombraste recién Javier. Recién me comentaste que habías tenido problemas en, eh, en el zanjado de las canchas de golf. Cuando me hablas de problemas en el zanjado, ¿te refieres a la velocidad del zanjado? o a la profundidad del zanjado para entender mejor el problema que me acabas de mencionar. Fíjate cómo ahora con esta pregunta, yo retomo el control y sigo haciendo las preguntas de la reunión, y, y expliqué solo lo necesario y en función de los beneficios, pero retomo el control. Porque si no lo hago, el cliente va a disparar preguntas a, a gusto, y yo voy a estar explicando, 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 explicando durante toda la reunión y no voy a poder investigar ni mostrar actitud, sino que solamente voy a estar explicando todo el tiempo. Entonces, retomar el control es una forma de dar un poco a la vuelta. A veces cuando uno le pregunta mucho, uno responde todo lo que hay que responder, solo a lo necesario, en función de los beneficios. Y después retomamos, decimos, bueno, ahora que te expliqué este concepto, permíteme hacerte un par de preguntas más sobre algo que me comentaste hace poco. Y el cliente va a aceptar. Y decimos, oye, mira, recién me comentaste que tal cosa con el zanjado de las canchas y no sé cuánto. Eh, ¿qué, ¿Qué consecuencias ha tenido eso? ¿O qué tan importante es para ustedes resolverlo? Entonces retomo el control. El quinto punto es usar un hito de avance como una exposición técnica. ¿A qué me refiero con esto? La cuarta parte de la entrevista es conseguir un hito de avance o un compromiso del cliente para moverse hacia adelante en el proceso de compra. Y eso puede ser, por ejemplo, una visita a eh, un cliente feliz para ver una demostración en terreno o una prueba de la máquina en nuestra empresa o una visita del cliente a nuestra empresa para conocer al equipo técnico o eh, ver un testimonio de clientes o juntar a los dos equipos técnicos del cliente mío para que la solución que estamos ofreciendo quede validada técnicamente, o etc. Pero son pasos que da el cliente hacia adelante y que son finalmente lo que nos convoca a esta reunión, a esta entrevista con el cliente. Una de las ideas que uno puede hacer es, si la explicación es muy larga, es sencillamente decirle, ¿qué te parece? Bueno, explicar solo lo necesario, repito, reitero, en enésima vez. Y si es necesario seguir explicando mucho más, porque son conceptos difíciles, o complejos, o es largo de explicar, decirle, ¿qué te parece que tengamos una reunión en la cual nosotros hagamos una presentación técnica de cómo funciona esta solución en la cual vas a poder hacer tú y tu equipo, todas las preguntas que quieran porque nosotros vamos a venir con el técnico o el especialista y así vamos a poder revisar todos los aspectos que tú quieras sobre esta solución en general esto es bien recibido porque si hicimos bien la primera parte de la entrevista, que fue hacer una buena apertura investigamos bien después de la apertura, entonces lo más probable que después de mostrar que el cliente acepte como consecuencia natural, dar un paso y ese paso puede ser una reunión para explicar básicamente entonces ahí tenemos cinco puntos que podemos usar para resolver el desafío o el, o la, el aparente problema o, 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 o aparente trade-off entre investigar problemas y ponernos a explicar o hablar sobre nuestro producto. Y en resumen son, primer punto, la entrevista tiene una apertura y esa apertura nos tiene que ayudar a llegar a la tercera parte que es la mostrar aptitud o calce, es decir, es apertura, investigación y aptitud o calce, mostrar aptitud o calce. El segundo punto es que tenemos que explicar solo lo necesario. El tercer punto es que cuando explicamos lo necesario, lo hacemos en función de los beneficios. El cuarto punto es que tenemos que retomar el control de la reunión. Una vez que explicamos lo necesario y en función de los beneficios, ahora hacemos preguntas de vuelta para volver a darle dirección a la reunión. Y por último, el quinto punto es usar un hito de avance como una exposición técnica en la cual nos juntemos con el cliente solo para revisar eh, toda la, para hacer una exposición técnica o hacer una exposición que le permita al cliente entender en profundidad cómo podemos ayudarlo a resolver los problemas que investigamos previamente. Recuerda que toda esta información está disponible en nuestro sitio web estrategiasdeventa.com y en este sitio puedes descargar sin costo los primeros tres capítulos de mi libro Los 7 pecados de los ejecutivos de venta Cómo vender más dejando de cometer errores. También encontrarás PDF descargables y Papers y artículos interesantes para llevar tu negocio al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y te envío un abrazo. Nos vemos pronto en un próximo episodio de El Coach.